0: Liebe Gemeinde, setzen Sie sich. Wir bedauern heute den Verlust eines <lacht> unserer. Einen Bruder, einen Macher, ein Freund, ein Sohn. Der liebe Herr Wallandi, der liebe Herr Valandi, er schied von uns. Er ist nicht mehr da. Er ist weg, er hinterlässt eine Lücke und auch wenn sie sehr klein ist, er selbst war ja auch nicht ein Riese, wird er vermisst werden. Liebe Gemeinde, wenn Gott eine Tür schließt, macht er auch gleichzeitig ein Fenster wieder auf und durch dieses Fenster, da blickt er hinein, der liebe Wallandi. Vom Himmelsfenster nach unten guckend, hoffentlich nicht spuckend. Ja, da wacht er jetzt nun über die, die er zurückgelassen hat. Und jetzt möchte ich einen seiner engsten Vertrauten und Verbündeten das Wort übergeben. Der Dennis Bötsch.
1: Vielen, vielen Dank, euer Hochwürden. Ja, ich habe gehört, bei einer, bei einer Rede sollte man immer mit einem flapsigen Spruch anfangen um das Eis zu brechen. Ich hatte ja auch schon was vorbereitet. Und zwar, der Weg in die Ewigkeit ist doch nicht gar nicht so weit. Um 7 Uhr fuhr er fort, um 8 Uhr war er dort. Ich denke, das könnte man als Valandis Lebensmotto zumindest in der letzten Stunde seines Daseins nutzen. Ich weiß gar nicht selbst, wo ähm, ich anfangen Dennis, soll.
2: Wie ich, ja, was, Tobi, Tobi, ich bin hier gerade mitten in der Trauerrede. Valandi hat angerufen, der ist nur im Urlaub. Der kommt in ein paar Wochen wieder.
1: Ah, okay. Live aufgezeichnet aus den Blue Pants Media Studios in München. Das ist zwischen den Seilen. Mit Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Plus Tweetmails und jede Menge mehr in der Ausgabe. Bla, bla, Blackmail. Und nun der Mann, dessen Karriere schon aufgehört hatte, bevor sie überhaupt begann.
0: Ihr Host, Dennis Pötz.
1: Er ist nicht gut. Hey ihr sexy Biester, willkommen zu Zwischen den Seilen, diesmal nur mit der rechten Hand des gefährlichen Halbwissens oder bin ich die Linke? Eigentlich haben wir das nie wirklich thematisiert und jedes Mal, wenn Zwalandi versucht, schmettere ich ihn ja ab wie seine Eltern, wenn er zu Weihnachten anruft. Jetzt ist die Frage, will man als Nürnberger überhaupt die rechte Hand von etwas sein? Aber die Linke will ich ja auch nicht sein. Zumindest, ich bin ja auch Rechtshänder, also es, ist, es, ist alles, es ist alles sehr verwirrend. Valandi ist zumindest nicht da, der treibt sich irgendwo im fernen, fernen großen Deutschland herum. Ich habe keine Ahnung, was er macht, Geschlechtskrankheiten verbreiten, Bibelferse vorlesen oder eine Schulung, was weiß ich. Ich habe nicht wirklich so ein tolles Verhältnis zu ihm. Wir tun immer nur so, in Wahrheit kenne ich ihn gar nicht. Ich kann nicht mal seinen Nachnamen aussprechen. Dass ich nicht komplett alleine bin und ein gewisses Feedback habe, habe ich mir den Podcast-Produzenten, der Stars an die Seite geholt, nämlich Tobias Stich, der auch unser Bandleader der Shaking Orchestra ist, wird sich das öfteren heute mal einschalten und mir ein bisschen Feedback geben, auch versuchen, mit mir zu interagieren. Kann er mal sagen, hallo Tobi. Hallo Tobi. Sehr, sehr gut. Und äh, ihr wart sehr, sehr fleißig, habt uns Tweets geschrieben und Mails. Also Tobi, was für eine Zeit ist es? Es ist
2: Tweetmailzeit. Das Segment, in dem ihr zu Wort kommt. Tweetmailzeit. Ho! <lacht>
1: Kerstin schreibt, was habt ihr eigentlich gegen Ziegen? Und weißt du, Tobi, in Klammern hat sie geschrieben, greatest of all time, Klammer Oh, Ist das nicht süß? Was habt ihr eigentlich gegen Ziegen? Ja, wir eigentlich nicht. Ich bin derjenige, dem es da jedes Mal in die Ecke wirbelt, wenn er nur die Frage hört, wer könnte denn der greatest of all time sein? Es interessiert doch keine Sau eigentlich. An, an was mache ich das fest? Ich werde ja schon heiß, wenn ich drüber nachdenke, aber an was mache ich denn theoretisch fest? Wer ist der Größte aller Zeiten? Nehmen wir mal Basketball hin, da könnte man eiskalt die Aussage bringen, ist Es ist Michael Jordan? Jetzt gab es aber vor ihm auch schon Basketballspieler, die echt dope waren, aber in ihrer Zeit gespielt haben, in dem das Regelwerk ein bisschen anders war, in dem einfach die Trainingsmethoden anders waren und so weiter und so fort. Und das ist übertragbar in jeden Sport. Und... Ich glaube, wenn man die Frage stellt oder, oder selbst beantwortet, dann ist es einfach nur die Präferenz, die man selbst hat und die ist ja von jedem unterschiedlich und ich finde es persönlich einfach ein bisschen Zeitverschwendung, sich darüber Gedanken zu machen, denn irgendwann kommt der Nächste und die Diskussion geht wieder vor. Wir haben doch jedes Jahr diese dreckige Diskussion, wer ist der greatest of all time, ob das jetzt in der Musik ist, in der Schauspielerei ist, äh, irgendwie, es kotzt mich eigentlich nur noch an. Heute bin ich richtig gut drauf. Ja, danke Kerstin. Stefan 32 aus München schreibt, wie entscheidet ihr, eine Mail zu lesen oder sie einfach zu ignorieren? Christopher schreibt, was ist die offizielle Frucht eures Podcasts? Ich würde sagen, die Zitrone. Kevin 43, ein sehr, sehr alter Typ. Der Kevin 43 fragt, ich fahre demnächst übers Wochenende nach Nürnberg. Eieieiei. Kannst du mir ein paar Restaurants empfehlen? Mit Sicherheit. Hier könnte ihr Namen stehen, schreibt. <lacht> Wie schaut ihr denn selbst Sport an? Deutsch oder mit dem Originalkommentar? <lacht> Lieber, hier könnt ihr Namen stehen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es Valandis... Doch, ich kann es Valandis Frage auch beantworten. Er schaut es natürlich im Originalkommentar, selbst wenn er kommentiert. <lacht> Gerüchte sind alles nur Gerüchte. Nee, ich schaue es mir tatsächlich auf Englisch an. Das hat einen simplen Grund. Ähm, dieser hochproduzierte Sport, ob das jetzt im MMA-Bereich ist oder auch äh, Football in Amerika. Da sind die Kommentatoren so ein großer Teil in diesem kreativen Prozess auch schon im Vorfeld und die wissen natürlich wann, wo, was jetzt nicht passiert, aber wann mal eine Überleitung erforderlich ist, wann welches Videopaket eingespielt wird und so weiter und so fort. Das ist eigentlich im Originalkommentar weitaus flüssiger, macht mir persönlich mehr Spaß und ich habe auch festgestellt, als ich selbst noch als Sportbroadcaster für UFC oder Bellator zum Beispiel unterwegs war, <lacht> man möchte sich auch mal selbst loben habe ich auch festgestellt, dass ähm, ich sehr, sehr gerne mal in den US-Kommentar reingehört habe, denn selbst wenn ich einen Ablauf-Sheet hatte, äh, sprich, da wird aufgezählt, wann welche, welcher Clip kommt, wie lange der ungefähr dauern wird, welche Kameraeinstellung wann gewählt wird. Aber das bringt mir persönlich relativ wenig, natürlich bis auf zu wissen, welcher Clip kommt und ich muss dann meinen Text vorlesen, aber eine Kameraeinstellung und so weiter hilft mir nicht. Aber wenn ich dann immer reingehört habe bei den US-Kollegen, das war natürlich weitaus flüssiger lockerer und dann kommen natürlich auch so Späßchen zusammen, dass, dass da einfach mal ein bisschen diskutiert wird und Witze gemacht wird und ein Scherz hier, ein Scherz da, was ja auch etwas ist, was in meinem Stil sehr, sehr häufig vorkam. Also man kann mir ja wirklich viel, viel vorwerfen, aber dass ich mich auf das sportliche Ereignis konzentriert hätte, das ja eigentlich nicht. Und das kam großenteils davon, dass ich einfach einen US-Kommentar sehr, sehr schätze. Das ist Entertainment pur, aber dann wieder gleichzeitig zurückkommen und äh, fachspezifisches äh, Dinge einfach mal nennen, wieder in die Materie reinkommen. Das fand ich eigentlich immer äh, sehr, sehr geil, dieser Mix. Und das war auch etwas, was ich versucht habe, ja, selbst in meinen Stil mit reinzubringen. Und es gelang mir im Regelfall aber nicht. Dani aus Österreich. Und Tobi, hier ist, hier ist was Krasses. Dani mit zwei I's. Oh. Also, das ist was Besonderes. Dani aus Österreich. Tobi, warst du, schon mal in der zweite. Oh, wow. warst du schon mal in Österreich, Tobi? Ich war in Österreich, ich habe da sogar Verwandtschaft. Dani aus Österreich. Hat Valandi oder Denis jemals an einem Rollenspiel teilgenommen? Grüße aus Österreich, grüße zurück, Dani. Ich weiß nicht, wie es mit Valandi ist. Ich schon. Ich nehme jetzt aktuell an einem Rollenspiel teil und zwar spiele ich die Rolle eines Mannes, der sich für den Scheiß interessiert, der hier gerade läuft. Das hat jetzt vielleicht mit überhaupt nichts zu tun, Tobi, aber du weißt ja, ich bin ein extremer Fan des Europaparks. Ich habe auch immer ja. wieder eine Jahreskarte, ich gehe da fleißig hin, auch gerne mal 20, 25, 100.000 Mal im Jahr.
2: Ja,
1: habe ich dir schon mal erzählt von einem meiner letzten Ausflüge 2019, als ein guter Freund und ich äh, auf dem Weg zum Europapark einen Autounfall hatten? Was? Oh, ho, 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 mein Freund. Wart ihr schuld? Nein, wir waren nicht schuld. Und das kann ich auch äh, relativ einfach jetzt sagen, es war eine Frau einfach am Steuer. Das ist jetzt nicht der Grund, warum wir nicht schuld waren, aber ähm, wir, wir fuhren mit, 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 mit Benz, mein Freund, mit dem ich immer äh, unterwegs bin, mit Benz, äh, kleinem BMW, ich glaube ein Z5 fährt er herum und ich sehe aus dem linken Winkel heraus sehe ich plötzlich eine schwarze Großlaum-Limousine, -Lim ich glaube es war eine S-Klasse, schwarze Mercedes S-Klasse und die kam ein bisschen aus einer Kurve zu eng rausgeschossen. Mhm. Und die sagen, oh Ben, 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 Ben. Und Ben ist jemand, ich kann es offen und ehrlich sagen, ist es jemand, der scheißt so ziemlich drauf, ob Dinge passieren, weil pff, was soll, also er schätzt relativ schnell die Dinge an und Blechschaden interessiert er nicht und diese Frau rammst uns rein. Mhm. Und äh, wir sind natürlich ausgestiegen, oh mein Gott, ist alles okay, geht's ihm gut und ich habe gedacht, in der Frau geht's gut, sie war nur ein bisschen aufgewühlt, das Auto war jetzt auch nicht stark beschädigt, Ben ging's gut und mir ging's gut, also hatte ich nur eine Aufgabe, mit dem Hintergrund Wissen, dass ja mein uh, Entertainment-Part jetzt stark verkürzt wird, weil ich nicht frühzeitig in den Röberpark kam, habe ich mir gedacht, ich mache mir selbst ein bisschen Freude. Mhm. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte mich jetzt einfach nur selbst am Leben begeistern, indem ich versuche, diese Frau am Ab, wirklich zu den Abgrund des Wahnsinns zu führen. Nein. Und habe mich als allererstes hingestellt und gesagt, das ist der schlimmste Hochzeitstag, den Ben und ich jemals hatten. <lacht> okay. Und, und du musst dir Ben vorstellen: Er auch ein sehr, sehr großer Kerl, sieht ein bisschen aus wie der, die deutsche Version von Bud Spencer, nur 40 Jahre jünger. Mhm. Und ist still und eiserne Miene, weil er kennt mich halt auch jetzt schon seit, seit 10, 15 Jahren und weiß genau, was für
2: ein, für ein Arsch ich bin. Also, und, um es klarzustellen, ihr seid nicht verheiratet. Wir sind nicht verheiratet. Ja, okay. nee.
1: <lacht> nee. Könnten aber sein. Warum auch nicht? Ja. Und, ähm, die Frau war schon aufgehört, ja, heute ist ihr Hochzeitstag. So, ja, 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 <lacht> es ist ganz, ganz schlimm. Wir wollten eigentlich jetzt wegfahren, deswegen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wissen Sie, ich arbeite, ich arbeite im Ausland. Und ich bin gerade erst wieder zurückgekommen. Also ich war schon wirklich fix und fertig. Auch übermüde, das hat mir extrem angesehen. Und während Ben unterwegs war, um nachzusehen, was für eine Straße und Kreuzung ist, denn, wo ist man wirklich reingefahren, weil wir parkten einfach, ich glaube, 20, 25 Meter weiter. Wir mussten irgendwo eine Lücke rein, sonst hätte mir den Verkehr aufgehalten. Ähm, hat sich die Frau dann neben mich gestellt und sie war wirklich aufgelöst. Und dann habe ich hab mir gedacht, ja, ich glaube, ich kann jetzt sogar noch einen da draufsetzen. Und ich schluchzte so ein bisschen vor mich hin und sie fragte, was ist denn los? Und ich sagte... Gestern musste ich noch meinen Hund einschläfern lassen und heute dass Sie wissen <lacht> gar nicht, wie schlecht es mir geht. Du bist so ein Arschloch. <lacht> okay. Und als ihr dann so halb die Träne runterguckelte, kam dann Ben zurück und "Na naja, ich habe mir das jetzt angeschaut und ich meinte, ja gut, dann ist ja ein schöner Tag, dann können wir noch weiterfahren.
2: <lacht> und hattest du dann einen schönen Tag in Europa? -Port? Wir hatten einen sehr,
1: sehr schönen Tag, bis auf den Blechschaden, aber eigentlich war es ein schöner Tag. Liebe Freunde, um die Qualität aufrechtzuerhalten, muss man im Vorfeld schon mal auf eine Fehlersuche gehen. Deswegen hier unsere Top-5-Liste, warum die Show ohne Wallandi sackt. Nummer 5. Niemand schiebt mehr den Spaß beiseite. Nummer 4. Geschichten werden in unter 10 Minuten erzählt. Nummer 3. Tinder hat schlagartig Einbrüche in der App-Nutzung während der Aufzeichnung. Nummer 2. Wirklich niemand tut sich mehr einen Gefallen. Und Grund Nummer 1, warum die Show ohne Walandi sagt, den ist es auf einmal derjenige, der unvorbereitet wirkt. Ich habe jetzt gerade etwas gemacht, was ich normalerweise überhaupt nicht tue. Und ich darf eigentlich Walandi auch gar nicht mehr böse sein. Und zwar habe ich mir in einer kurzen Pause einfach mal mein Handy geschnappt und bin etwas durch Social Media durch. Insbesondere durch Twitter, Instagram und Yo dope. Äh, Tobi, du bist auf Tweety, auf dem Tweety-Programm. Auf
2: Twitter, ja. Ich nutze es aber nicht.
1: Warum ist man dann eigentlich drauf, wenn man es nicht nutzt? Das hat mich wirklich generell mal interessiert, weil es gibt ja so viele Leute, die haben zig Milliarden, nicht, nicht Instagram, aber zig Milliarden Social Media Accounts, aber nichts wird davon genutzt.
2: Also bei mir war es so, es kam so die, die Zeit, wo, wo Twitter quasi eine Nachricht wurde. Also ja. in den Nachrichten kamen quasi Tweets als, als Nachrichteninhalt. Ähm, und da haben sich ja dann mehr oder weniger alle an, angemeldet und ich habe mich auch angemeldet, habe ein bisschen was getweetet, aber gemerkt, dass ich eigentlich nicht wirklich was zu sagen habe.
1: Ja, aber wer hat das? Das habe ich ja auch nicht, wenn du meine Sachen dir mal anschaust. Ich habe ja auch überhaupt nichts zu sagen. Ich baller ja kurz raus und verpiss mich dann wieder.
2: Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Also man kann ja, wenn man lustig ist, kann man ja lustige Tweets raushauen und wenn man politisch aktiv ist, kann man politisches machen. Aber wenn man, wie ich, weder Interessen noch Hobbys hat, dann... Es ist Blödsinn. Ich muss
1: gestehen, also von allen Plattformen finde ich Twitter noch fast am angenehmsten. Und zwar aus folgendem Grund. Ich werde nicht gezwungen, Kommentare zu lesen oder generell nicht gezwungen, das zu lesen, was andere Leute posten. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich da echt keinen Bock drauf habe. Aber wenn ich jetzt Facebook hernehme oder auch Instagram, das ja allein darauf basiert, dass man sich Posts anschaut. Da bin ich ja direkt wieder in der Falle, dass ich die Meinungsmache der anderen mir antun muss.
0: Mhm. Und bei
1: Twitter finde ich es ganz angenehm. Ich gehe rein, wie gesagt, ich verbreite meine Sachen. Ich hau wieder aus. Wie Landi, wenn er irgendwo bei Frauen unterwegs ist. Heute habe ich mich echt ein bisschen eingeschossen bei ihm. Das tut mir das tut mir leid. Ach, das tat mir jetzt gerade selbst. Der würde sich
2: sehr freuen, wenn er die Folge hörte. Ach, als ob der reinhören würde. Er tut es schon.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir mein Handy geschnappt in der kurzen Pause. Ich habe mal reingeguckt und dann habe ich gesehen, dass Chael Sonnen seinerseits ehemaliger äh, UFC-Fighter, Bellator MMA-Fighter, jetzt äh, dort Kommentator, moderiert auch seine eigene Show, ähnlich wie unsere, nur dass er tatsächlich MMA-Inhalt äh, weitergibt. Der hat Beef mit John Bones Jones, mhm. den Light Heavyweight Champion der UFC und äh, die ganze Sache entstand anscheinend, als Chael Sonnen ein YouTube-Video postete, in dem er nur wenige Minuten darüber spricht, dass John Bones Jones mit seinem Verhalten die UFC eigentlich auffordert, die Entlassungsunterlagen ihm zu schicken und Johnny Bones findet das gar nicht so witzig und schreibt jetzt Chael ähm, Sonnen immer auf Twitter an und wenn du mit einem des Shit Talking nicht anfangen möchtest, dann eigentlich Chael Sonnen. Mhm. Also egal wie sehr man äh, John Bones Jones schätzt als Fighter und ich denke, das kann man tun. Wenn jetzt sobald das Mikrofon läuft und die rote Lampe ist an, ey, ist Jason eigentlich der Dennis Patch der den so MNA-Szene? <lacht> so kann man das sagen. Und ich, ich schaue mir das gerade ein bisschen an. Ich bin hellauf begeistert. Und das Ganze nochmals. Nur aufgrund eines YouTube-Videos von Jason, Sonnen, in dem er alles aufzählt, was John Jones macht. Inklusive dem letzten Highlight, als er sagte, ich brauche die Bitch Dana White nicht. Also... John Bones Jones schreibt, »Den Hass, den du für mich empfindest, ist nicht mehr mehr motivierend. Ehrlich gesagt ist es nur noch traurig. Ich könnte mir nicht vorstellen, so viel über einen anderen Mann nachzudenken. Ich hoffe, meine Reaktion verschafft dir weitere 500 Dollar. Genieße die Aufmerksamkeit für mich.« Und da merkst man schon wieder, okay, Go-To-Point ist, ich stelle die sexuellen Präferenzen meines Gegenübers in Frage mit dem Spruch, »Ich könnte ja niemals so viel über einen anderen Mann nachdenken.« hier kommt Mr. Eloquenz, Jill Sonnen. Ich kommentiere ja über viele Dinge, Bonesy Boy. Im Gegensatz zu dir interessieren sich die Leute für das, was ich zu sagen habe. Und weil du ja alles daran setzt, dein Vermächtnis zu zerstören, deine Fans zu vertreiben und deine groteske Undankbarkeit als Angestellter zeigst. Ich genieße es, das hervorzuheben. Ziemlich einfach, es braucht nur wenige Sekunden. Ich freue mich auf dein nächstes Desaster. Das ist schon schön. Das tut eigentlich überall weh, weil es so ein Stück weit Wahrheit beinhaltet. Weil das sind ja Dinge, die er macht, ob gewollt oder umgewollt, aber die sitzen. Bouncy kontert natürlich mit dem ultimativen Gamebreaker. Ich bring die Frau mit rein. Zitat. Mann, den Arschtritt, den ich dir verpasst habe, muss dich ja für den Rest deines Lebens gekennzeichnet haben. Bist du auch nachts mit deiner Frau so leidenschaftlich? Das Ganze dann gefolgt von einem, du hast einen kleinen Pimmel-Joke von Jason, aber auch das wirklich schön umschrieben. Wobei ich aber sagen muss, Bonesy ist doch schwarz. Es gibt ja Klischees nicht ohne guten Grund. <lacht> ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir natürlich auch alle. Zuhörer abgefangen. Jetzt haben wir auch noch kleine Pimmel mit reingebracht, oder? ja, Das ist doch das ist, das, das sind Dinge, die mich ehrlich gesagt mittlerweile mehr interessieren, als das MMA-Geschäft an sich. Klar, also so einen richtig coolen Fight schaue ich mir gerne mal an und den finde ich auch aufregend, aber das, was die zwei da gerade treiben, ist ja grandios, meinen Augen. Also das, die halten ja wirklich in jedem Entertainment-Programm Stand, egal wer es ist. Warum wir uns nicht mehr mit solchen Dingen beschäftigen in Deutschland gerade, frage ich mich sehr. Wobei ich jetzt nicht sage, dass wir das im deutschen MMA-Bereich nachmachen sollten, weil das, was die Jungs in den USA machen, schon Höchstleistung. Ich könnte mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, Achtung, nicht rassistisch jetzt gemeint, ich kann es mir halt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, jemanden aus unserer, aus, unser, aus unserer Szene da zu verwenden, äh, bei dem die Sprachbarriere schon noch da ist, egal wie lange er in dem Land ist, das wirkt einfach dann nicht mehr, das wirkt nicht mehr unterhaltsam, dann wirkt es wieder aggressiv und ich weiß, klar, ist ein aggressiver Sport, aber du musst das ein bisschen zurückbringen und die Leute auf die Entertainment-Spur und, und, und Schiene bringen und dann dadurch verkaufst du natürlich mal wieder was. Ich meine, äh, du warst ja damals, ich glaube, warst du live mit dabei, als es in der, bei der GMC versucht wurde? Die äh, Geschichte, in der Mark Bergmann äh, so gut dazwischen ging, warst du da live mit dabei oder äh, hast nee, du das? aber ich
2: hab's op operated.
1: Du hast es als als Operator betreut. Da hat man es ja versucht. Hm. Da hat man ja versucht, mal so einen Beef äh, künstlich, ich behaupte es einfach mal künstlich zu erzielen. Der ging halt ein bisschen in die Hose, weil a der Payoff nicht da war und äh, b die zwei, glaube ich auch, das war Mo und äh, Schmolek, ne? Schmolek, genau. Schmolig ja. und Mo waren das. Die waren halt beide nicht gut genug, das es hat halt nicht gereicht. Aber wenn ich mir sowas anschaue, was ja, der Cale...
2: Ja, das nicht gewollt hat. Also das ging tatsächlich komplett von Mo aus.
1: Ach, Mo hat gesagt, hey, pass mal auf, ich mach was und Smolik wusste es ne, nicht, der ne, stand nur da?
2: Nee, Smolik ist, oh, äh, wusste nichts und... Oh. Ja. Das ist ja
1: fies, aber das wirkt, für mich ist es jetzt ein ganz, ganz neues Bild auf die Sache. Da kann ich ja gar nicht böse sein, weil die Antworten waren ja nicht sonderlich geistreich oder schnell oder gut. Nee, nee, das ist ja quasi das, das, was ich mit Valandi ständig mache. Ich haue einfach irgendwelche Sachen um die Ohren und hoffe, dass er darauf reagiert. Meine Güte, jetzt weiß ich erstmal, wie sich der kleine Kerl fühlt. Das ja. ist ja fies. Mo, 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 sowas macht man eigentlich nicht. Nee, die Situation
2: war einfach die, dass, dass Mo ja diesen Glory-Deal hatte. Ja. Und ähm, es kam halt einfach nie zu einem Kampf und mhm. dann hat Mo sich halt gesagt, dann mache ich halt jetzt das, was funktioniert, ich mache Drama. Und es hat auch Baby, funktioniert. Und ja, dann gab es ja den Kampf auch. Und ja. ähm, ihm tun zwar einige Sachen leid, die er gesagt hat mittlerweile. Und aber er sagt, es ist halt Geschäft und es hat, hat ja funktioniert.
1: Ja, das hat wirklich funktioniert. Also ich kenne Mo ja auch, sein super, super lieber Kerl außerhalb äh, des Rings muss man ja dazu sagen. Äh, ich fand es halt einfach nur ein bisschen komisch, als es passiert ist, du hast mir dann auch relativ zeitgleich, glaube ich, den Clip geschickt, mhm. ich sagte, oh, okay, das ist ja schon ein bisschen Pro-Wrestling, aber warum ist es, ich, klar, ja klar, das, was Jay Sonnen macht, ob das auch damals mit Tito Ortiz war oder jetzt mit, äh, mit Jones, klar, das ist auch ein bisschen, man bedient sich an der, an der, an der alten WWF-Strategie, let me tell you something, brother, und fängst einfach einmal an, äh, einen vom, äh, vom, vom Leder zu hauen, äh, aber wenn dein Gegenüber nicht reagiert, dann, dann wirkt das halt so ein bisschen hokey pokey und äh, ein bisschen mm. lame. Ja, absolut. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe das nicht gewusst, dass, dass Mulik es nicht im Vorfeld wusste, dass sowas passiert.
2: Nee, ich bin, also für, mir kam es auch, in dem Moment kam es mir auch geskriptet vor. Ja, eben. Ähm.
1: Besonders, weil Marc vor allem so ruhig war. Weil Mark ist ein Kopf kleiner als die Jungs und ich, ich gehe da mal dazwischen. Mhm. Ich sage, ey, das ist.
2: Nee, aber ich habe auch mit, mit Marc geredet und er meinte, der ist Mullig, hat, der hat wirklich gezittert. Ja, das ist klar, weil das ist was, wie reagierst du jetzt? Du
1: musst aber auch mal die Situation sehen, du weißt es nicht, der andere haut dir die Dinge und so. An sich bist du ja in einer Umgebung, wo da die Fäuste fliegen sollten, wie soll mhm. er denn da reagieren? Da ist ja alles in, in ihm, ist plötzlich angespannt und du weißt nicht, was los ist, verarschen die dich jetzt hier gerade? Ja. Wird das negativ ausgelegt, wenn du handelst? Ähm, das ist schon hart. Also sind, dann muss ich sagen, war das eine miese Nummer. Mein Gott, das war ja mies. Es war mies, ja. Jetzt weiß ich also, warum Valandi ständig das Handy in der Hand hat. Also A, um Frauen zu catfischen, aber B, um sich die Top-News zu ziehen. Ich glaube, das sollte ich öfter machen. Einfach mal das Handy rausnehmen, gucken, mal nach Left oder nach Right swipen. Ich weiß ehrlich gesagt schon wieder nicht mehr, in welche Richtung man swipen muss, sondern man sagt, ja, yeah, catch me, catch me if you can. Keine Ahnung, wir sind gleich wieder für euch da. Wenn ich darüber nachdenke, was ich in meiner Zeit so vom Stapel gelassen habe, und das war, ich muss dazu sagen, teilweise eloquent, ein bisschen was findet ihr auch noch in den Weiten von YouTube. Ähm, aber da habe ich auch als richtiges shit talking betrieben, aber zumindest wusste teilweise mein Gegenüber, dass ich es mache. Und wenn er es nicht wusste, habe ich wenigstens mal grob gesagt, so und so könnte es sein. Oder weil wir einfach in dieser in dieser gekünstelten Atmosphäre war und ich ein Mikro in der Hand hatte, wusste er, okay, klar, da wird jetzt was kommen. Ich habe aber allerdings mich auch nicht zurückgehalten, wenn es gegen Zuschauer, Fans und sowas ging. Besonders in den Situationen, in denen ich immer dagegen war, nach der Veranstaltung die Zuschauer, den Fan noch in der Halle zu lassen. Und die ganzen anderen ziehen sich um, die Akteure ziehen sich um und sind irgendwann mal da. Und dann suchen die ja auch Gespräche. Ich habe nichts gehabt gegen Bilder machen und, und Autogramme schreiben, weil das ist eine Ehre. Das ist eine, tatsächlich eine Ehre. Aber wenn da mal so ein Halbstarker, auch in seinen 30 er oder 40ern dabei ist, der denkt, ich bin jetzt mal ein bisschen frech dann bist du ja auch wieder gezwungen zu reagieren und besonders, wenn ich mir jetzt diese Beispiele, die ich ja genannt habe, ob das jetzt Molik ist, bei dem die Frau dann auf einmal sagt, auf Wiedersehen oder bei, bei Mahmoud, der im Bauch geschossen wird, wenn ich mir das mal vors, vors Auge halte, denke ich mir, uh, eigentlich hat er den schon ein bisschen Glück gehabt. Ich warte ja drauf, dass Valanti hier mal mit einem langen schwarzen Ledermandel auftaucht und äh, Bowling von Columbine nachspielt und hier mal richtig wütet. Oder oh, er kommt einfach nicht mehr. Eins von beiden. Ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht, wie ich das denn versuchen würde zu vermitteln, wenn mich jemand fragen würde, hey, wie würdest du aber dann dieses Thema Shit-Talking oder Promo oder generell äh, vom Mikro anarbeiten, wie würdest du es angehen und ich glaube, ich hätte da ein paar gute Pointer, die ich jetzt hier quasi umsonst rausballere, das ist, so bin ich, ich teile gerne. Ich teile Wissen gerne mit den Leuten. Und das ist eine das ist eine Sparte, in der ich tatsächlich einiges zu sagen habe. Denn frei reden, hat man mal behauptet, wäre so ein gewisses Talent meinerseits. Und besonders in der Phase meines Lebens, in der ich des Öfteren mal Mikrofon als Anführungsstrichen Sportler, Anführungsstrichen vor einem Publikum in der Hand hatte, habe ich doch die ein oder andere Sache ganz gut gemacht. Ich habe auch meinen TV-Job, meinen ersten nur bekommen, weil sich Leute damals bei einer Produktionsfirma, per Zufall das mal angehört haben und angeschaut haben und dann sagten, das ist ja gar kein so Trottel wie der Rest der anderen. Also vielleicht kann ich da wirklich was zu sagen. Zunächst würde ich mal herausfinden wollen, wer bist du überhaupt? Also mal Selbsterkenntnis, wer bin ich, was kann ich denn eigentlich? Denn ich glaube, der Ansatz zu sagen, ich bin der geilste Fighter der Welt, wir nehmen jetzt einfach mal den Kampfsportbereich generell, der ist ein bisschen schwierig, weil das sind alles harte Hunde, die man vor sich hat. Das Einzige, was einen unterscheidet, ist entweder das Geschlecht oder die Gewichtsklasse. Ansonsten ist das Level heutzutage, besonders bei großen Firmen, wie UFC, Bellator MMA, GMC oder auch beim Boxen oder Grappling oder auch Wrestling, ist das Niveau relativ gleich. Mittlerweile trainieren sie alle, seitdem sie kleine Kinder waren, die Gurte werden nicht mehr so schnell verliehen. Das heißt, da ist eine Qualität im Können da. Jeder spart, jeder trainiert hat, jeder schaut mittlerweile nach was aus. Also der Ansatz rauszuballen, ich bin der Größte, ich bin der Beste, der Tollste Athlet, ist glaube ich heute nicht mehr ein Verkaufsaspekt, der wirklich gefördert werden könnte. Das heißt, erstmal herausfinden, wer bin ich denn überhaupt? Wenn ich ein eloquenter Kerl bin, wenn ich ein intelligentes Bürschchen bin, warum dann nicht zeigen, dass ich intelligent bin? Chelsonnen Sonnen ist ein intelligentes Bürschchen. Der war auf dem College. Der hat studiert, der redet auch wie jemand, der ein Broadcaster ist. Und das hat er auch damals in seiner UFC-Zeit gemacht, das hat er auch damals bei Bellator gemacht. Wenn man den Mikrofon in die Hand gegeben hat, dann wusste man, der Typ kann zehn Minuten füllen und nicht einmal wird der Satz zweimal drin vorkommen. Das ist seine Schiene. Was er nicht hätte machen können, in der Selbstreflexion wahrscheinlich, bei seinem Körperbau sei Gewicht zu sagen, ich bin der größte und krasseste Athlet, das funktioniert nicht. Francis in der UFC, das wohl krasseste Heavyweight der letzten 20 Jahre, der könnte sowas bringen. Aber wenn du dir den auch anschaust und oh, da passt wirklich alles, vom Körperbau her, Körpergröße, die Muskelmasse, die Frisur, der, der Dialekt, den er hat, also dieses brüchige Englisch, die tiefe Stimme, da möchte ich gar nicht, dass der spricht. Ich möchte, dass der sich hinstellt und vielleicht maximal einen Satz rausballert, nachdem er jemanden wieder K.O. geschlagen hat mit Ich bin der gefährlichste Boxer. In der MMA-Geschichte. Der krasseste Striker. Das reicht mir vollkommen, da werde ich nervös. Aufs Wortgefecht würde ich mich nicht einlassen mit dem, weil da bricht er ein und zack, verkaufen wir wieder weniger Karten. Das ist ebenso. Dann, nächster großer, großer Punkt, finde immer ein Stück Wahrheit in dem, was du sagst. Denn wir kennen alle den Satz, die Wahrheit tut Weh. Die Wahrheit tut nicht nur weh, sondern es macht's für dich als Redner auch wahnsinnig leicht, dich von einem Punkt zum nächsten zu angeln. Wenn ich nämlich jetzt anfangen würde, Tobi, ich würde mich über dich herziehen und erstmal mache ich mich über deine langen Haare lustig, wäre relativ unlogisch, denn du hast keine langen Haare. Genauso wenn ich mich über, ja aber genauso wenn ich mich auf der anderen Seite über Valandis Körpergröße lustig mache, dann ist das easy. Er kann ja nichts gegen die Körpergröße, aber ich kann ein Stück Wahrheit in irgendetwas finden. Und darauf kann ich mich fixieren und da kann ich ein, zwei Dinge rauslassen. Und wenn ich das jetzt noch paaren kann mit Humor, indem ich eine gewisse Lächerlichkeit rausstelle, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Valandi bei einer Körpergröße von 1,03 Meter Basketballschuhen trägt, dann ist das Satire. Dann kann ich das auch so erwähnen. Ja, jetzt muss man dazu sagen, der Humor tut ihm nicht weh. Im, im direkten Dialog, aber das, was von den anderen da kommen wird, das wird schmerzhaft sein, weil darauf stellt sich der Zuschauer ein, der Zuhörer ein und die ballern das dann raus. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, ein letzter wichtiger, wichtiger Punkt für mich, wenn ich jemanden vermitteln wollen würde, was er tun sollte, damit er am Mikrofon nach was wirkt, keine Cheap Shots, nicht beleidigend sein, ähm, es, es, es ist zu einfach, über Dinge herzuziehen, wie äh, eine Sexualität in Frage stellen. Es ist zu einfach, äh, die, den Ehepartner, Ehepartnerin mit ins Spiel zu bringen, genauso wie Kinder und so weiter oder äh, eine Vergangenheit, in der mal was schlecht lief. Das ist viel zu einfach. Weil da kannst du, es kann nichts geändert werden und es sind auch Leute plötzlich auf einmal beteiligt, besonders bei den Familien, die nichts dafür können. Und dann bringst du dein Gegenüber in eine Ecke, in der er reagieren müsste und wir wissen, irgendwann ist es einfach vorbei mit Worten und dann fliegen die Fäuste. Und wenn du an den Punkt deinen Gegenüber hast und weißt, er kann ja gar nicht reagieren, dann funktioniert sowieso nicht mehr. Und mittlerweile ist der Zuschauer auch da nach, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren TV-Sport-Geschichte, bei der Mohammed Ali ja schon gezeigt hat, wie es funktioniert und der auch nie beleidigend war, aber seine Gegenüber dann auf einmal beleidigend war. Der Zuschauer ist mittlerweile gepolt, dass er das ausblendet und sagt, er äh, ist ja billig. Und, ähm, Sport an sich, die Sportkarriere, genauso wie Promos oder Interviews, wie man es nennen möchte, ist ein Marathon. Wir wollen ja die weite Strecke haben. Und wenn mein Arsenal wirklich sich nur auf Einzeiler und Beleidigungen, wenn es nur das ist ja, dann habe ich ja keine Möglichkeit da auszubrechen, weil was, irgendwann hält mir ja keiner mehr das Mikrofon vor die Nase und dein Verkaufswert ist ja das, was du da auch außerhalb des Rings, des Oktagons, des Käfigs, ähm, der Matte, was du da darstellen kannst. Deswegen, liebe Freunde, Üben vom Spiegel, üben, üben, üben. Da fragt ihr euch vielleicht, hey, was hat das mit dem Sport zu tun? Wir verkaufen Sport durch Emotionen und vor allem durch Sponsoren. Und die wollen jemanden haben, den ich wohinsetzen kann, der reden kann ähm, und der den. Brand, der auch verkauft. Viele Leute machen sich da ein bisschen über Axel Schulz immer lustig, dass der seit Jahren mit seinen Cabbys durch die Gegend läuft und seine Sponsoren präsentiert. Aber wenn man sich überlegt, was der Kerl monatlich für Kohle verdient, nur weil er das macht. Und weil er eigentlich ein sympathischer Kerl ist, den du hinstellen kannst, ja, denn du gut, der wird dir jetzt nicht äh, die, die großen Literaturwerke der Menschheitsgeschichte rezitieren können oder der wird wahrscheinlich auch tagespolitisches Geschehen nicht wirklich in die, in die Grundsubstanz hineingehen können, damit diskutieren. Das wird aber auch nicht erwartet von ihm sondern der stellt sich hin, ist ein sympathisches Kerlchen, der kann ein bisschen was erzählen, der hat auch einen Hintergrund, bei dem die Leute wissen, wenn er ernst werden sollte oder wenn er mal was rausballert, wie den könnte ich heute noch schnappen, dann weiß man, das ist so, Ja, dafür war er erfolgreich genug, aber nochmal, der hat seine Schiene gefunden, er weiß, wer er ist, er weiß, dass die Leute auch, der David Hasselhoff-Effekt, die Leute machen sich gerne mal ein bisschen über dich lustig, das heißt, in der Sekunde dich nicht zu ernst nehmen und schon kommt alles wie von selbst. Ja, hi, liebe Freunde, wir sind wieder zurück und jetzt beißt mich etwas in den Arsch, was ich normalerweise nicht mache. Normalerweise erzähle ich ja niemanden, selbst euch nicht oder auch Gavalandi nicht, was wir hier vorhaben. Da spare ich mir natürlich dann blöde Fragen, wenn das nicht passiert, was ich ankündige. Jetzt habe ich bin ich ein bisschen herausgebrochen aus meinem üblichen Verhalten und habe groß auf Social Media breitgetreten, dass wir heute ein Interview mit Mahmoud Shah haben, den WBA-Weltmeister im Schwergewicht im Boxen. Hier ist das Ding. Ich habe das Interview nicht. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Manchmal ist es so, wenn man zeitlich sehr, sehr knapp gebunden ist und dann spreche ich hier vom Interviewpartner, dem Star, den man interviewen möchte, dann gibt man dem einfach die Fragen vor. Er spricht sie audiotechnisch ein. Wir schneiden das hier alles schön zusammen und am Ende haben wir ein nettes Interview. Meine Fragen hatte er jetzt bereits ein paar Wochen da liegen. Wir schaffen es einfach nicht, dass die Antworten zu uns kommen, dann, dass wir sie hier mit einbauen können und dann am Ende ein schönes Interview haben. Wir bekommen es nicht hin. Ich sage jetzt nicht, dass er unzuverlässig ist. Dramatische Pause. Aber ich bin der Letzte, der die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen um ein Interview bescheißt. Deswegen heute in der Rolle des Weltmeisters im Schwergewicht Mahmoud Jha, Tobias Stich. Tobias, nein, bist du bereit?
2: Nein. So.
1: Also, aufgepasst. Das sind jetzt die Fragen, die auch Mahmoud Jha hatte und beantworten sollte. Okay. Aufgepasst. bringt dank. Tobi, Tobi, du bist Mahmoud. Ich
2: bin ich bin. Du Mahmoud. bist Mahmoud. Mhm. Gut. Hallo Mahmoud, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Hi, klar, gerne, immer doch für den Zwischen-den-Seilen-Podcast. Bin großer Fan übrigens. Oh, das höre ich sehr, sehr gerne. Danke dir. Mein Gott, das fängt schon toll an, wirklich. Ähm, wenn man dich in deinen
1: Instagram-Account so sieht, dann sieht man, dass du täglich neue Fitness-Videos hm. ähm, drehst und, und, und postest. Ja, ja. Wie schwer war es denn für dich, während dieser Co äh Corona-Pandemie dein Training überhaupt einzuhalten?
2: Naja, es ist natürlich, man bricht natürlich aus den üblichen Mustern ein bisschen raus. Ähm, ich habe aber das Glück, dass ich zu Hause auch Trainingsequipment habe. Das heißt, ich bin nicht auf den Gym angewiesen und kann zu Hause trainieren. Und ich finde, äh, also laufen kann man ja immer zu jeder Zeit.
1: Also Training ist ja normal für dich, aber wie siehst du denn überhaupt diese Rückkehr zur Normalität? Wird es die überhaupt geben und wann, wie, wie soll sowas denn aussehen?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich denke, es wird erstmal eine Welle geben, wo... Ähm, wo alles überfüllt sein wird. Das heißt, wenn die ersten Diskotheken, Clubs und so weiter aufmachen, werden alle da reinströmen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ähm, nach diesem ersten Schub erst einmal wieder eine Phase gibt, wo die Leute dann wieder zu Hause bleiben, weil schließlich ähm, gewisse Verhaltensmuster gewöhnt man sich ja schon an und gerade ist man einfach gewohnt, dass man zu Hause rumsitzt.
1: Bist du Mahmoud Shah, denn jemand, der gerne Party macht?
2: Ähm, nachdem ich Leistungssportler bin. Ich, ich kann schon Spaß haben, aber ich achte natürlich sehr auf meinen Körper.
1: Das, das sieht man dir auch an. Also ja, wenn danke. ich dich jetzt so anschaue, wenn du bisher trainiert bis in die Haarspitzen.
2: Na, danke. Na, es geht natürlich immer noch mehr, aber ich, so meine Meinung ist so ein gesunder Körper, gesunder Geist.
1: Das ist, das ist ein tolles Motto. Ja. Du, die, die UFC veranstaltet ja aktuell ohne Zuschauer. Da ist niemand da bis auf ja, der Chaos bis auf die Mitarbeiter der UFC und natürlich auch die Kämpfer und Kämpferinnen. Glaubst du eigentlich, dass sowas auch fürs Boxen möglich wäre?
2: Ähm, UFC sagt mir jetzt gar nichts. Ist das eine, eine Kampfliga?
1: Ja, ja, das ist Ultimate Fighting Championship. Das ist MMA, also Kämpfe im Käfig.
2: okay. Ja, das ist natürlich komplett übertragbar auf auf die Kämpfer. Die Frage ist äh, aufs Boxen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös, ich bin sehr selten im Fernsehen. <lacht>
1: du bist ja hier in einem Podcast. Du brauchst nicht nervös sein, Mahbucha. Du brauchst nicht. Wir sind doch Freunde.
2: Ach, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, ja. Das lässt sich natürlich aufs Boxen übertragen. Die Frage ist, lohnt sich das? Das meiste des Geldes das Geld von so einer Veranstaltung wird durch Ticketsnummer eingenommen. Und das zweite ist halt der psychologische Aspekt. Es gibt mir als Kämpfer natürlich schon einen Schub, die Menge zu hören, wie sie jubelt. Und klar, man soll nicht zu nervös sein im Kampf, aber ein bisschen, eine gewisse Aufregung ist auf jeden Fall hilfreich, ein bisschen Adrenalin. Und ich denke, das fehlt ein bisschen, wenn diese Atmosphäre nicht da ist.
1: Würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen, Mahmoud Cha? und sag mir bitte, wenn es so ist, mhm. wenn ich behaupten würde, dass du, Mahmoud Cha, der hier gerade sitzt und meine Fragen beantwortet, eine ja. richtige Rampensau ist und einfach nur ja, dieses Geschrei der Massen, dass du das liebst und deswegen eigentlich auch diesen Sport magst.
2: Ja, natürlich. Also ich mache mach den Sport nicht nur für mich, sondern ähm, ich habe ja mit dem, damit angefangen, weil ich selber begeistert davon war, zuzuschauen. Und dieses Gefühl, diese Aufregung anderen zu geben und mit mir diesen Kampf zu erleben, ist natürlich was ganz Besonderes. Wenn und du schon
1: das Thema Kämpfen ansprichst, Entschuldigung, dass ich dich hier so katte, aber das ist ganz, ganz wichtig. Oh, du hast gerade eine Nachricht bekommen, höre ich. Oh,
2: Entschuldigung. Gar kein Problem. Hey,
1: <lacht> Wir sind doch Freunde, Mahmoud Cha. Deswegen verzeih ich dir so einiges. Was kannst du uns eigentlich zu dem geplanten WM-Kampf gegen Trevor Bryan erzählen? Weil das wäre ja deine, deine erste Titelverteidigung jetzt gewesen normalerweise.
2: Also, ich kann natürlich nicht wirklich über meine Taktik reden. Das wäre ja Blödsinn in der Öffentlichkeit. Ähm, ich kann nur so viel sagen. Wir, ich und mein Trainer, wir bereiten uns sehr gut drauf vor. Ich bin recht zuversichtlich. Ähm, klar, man kann nicht in die Zukunft schauen. Ähm, aber ich ist auf jeden Fall, ich freue mich riesig drauf.
1: Du hast aber ein bisschen in die Zukunft gesehen und hast vor kurzem für ziemliche Aufregung gesorgt mhm. und dich als Gegner für Mike Tyson angeboten und sogar den WBA-Titel mit ins Spiel gebracht. Welcher Stellenwert hat denn eigentlich ein Mike Tyson für dich als Boxer?
2: Schwer einzuordnen. Also ich meine, man soll ja nicht, nicht negativ über Tote sprechen, aber ich finde es schön, dass er da, dass er zurückkommt und sich letztes Mal noch mal kaputt schlagen lassen möchte. Und die Chance will ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
1: <lacht> da hast du recht. Du bist also sehr, sehr zuversichtlich. Ja, ja
2: natürlich. Ja. Aber ich meine, man kann da nur gewinnen. Also selbst wenn man gegen einen Mike Tyson verliert, wenn du mit dem auf einer Karte stehst, das ist besser, kann für dich und deine Publicity nicht laufen.
1: Hm. Da hast du eigentlich vollkommen recht. Sondern eine Frage, welche Motivation steckt denn deiner Meinung nach hinter so einem Comeback wie zum Beispiel von Tyson oder, oder Holyfield?
2: Boah, das ist ganz schwer zu sagen, aber wenn du mich jetzt äh, zwingen würdest. Ähm
1: Sehe mal so, ich, ich zwinge jetzt gerade dich, mhm. Mahmoud zwinge ich gerade diese ja. Frage zu beantworten.
2: Dann, ja, ich müsste leider sagen Geld.
1: Ja, das klingt, klingt schlüssig. Ja. Das, also Mahmoud du würdest jetzt auch sagen, ich hier geht ums Geld.
2: Es geht ums Geld. Muss ja, man ja. sagen, äh, jeder muss leben. Ich meine gerade wir, wir Kämpfer müssen auch leben. Also gerade gra Kämpfer müssen besonders leben, würde ich sogar behaupten. Und äh, es geht ums Geld, klar.
1: Was wäre denn deine Taktik bei einem Kampf gegen Mike Tyson, jetzt egal ob Exhibition oder einen richtigen Fight? Wie würdest du da reingehen?
2: Ich würde darauf achten, dass ich nicht, äh, dass ich meine, meine Deckung gut halte und darauf hoffen, dass seine Kondition einfach nicht so lange mitmacht. Mhm. Also ich glaube einfach, klar, der bereitet sich super vor, der ist super durchtrainiert wieder, aber... Ähm, das Alter kann man einfach nicht abstreiten und es macht einfach, was mit einem erkämpft, einfach nicht mehr wie ein 20-Jähriger und dementsprechend glaube ich, wenn man die Chance hat, über die Distanz zu gehen, ist das ein, ein relativ sicheres Ding.
1: Hm. Du bist ja der WBA-Weltmeister im Schwergewicht, du hast die Krone Ach. bereits für dich erkämpft, mhm. was sind denn überhaupt deine, deine Ziele? Gibt es überhaupt noch Ziele, wenn man, wenn man hier an der, an der Spitze steht?
2: Naja, der, der nächste Kampf ist immer das, das nächste Ziel. Also ich, ich mache diesen Sport nicht für Titel, sondern weil ich diesen Sport einfach liebe.
1: Das ist, das, das ist aber eine ne schöne Sache, weil meisten Leuten geht es ja wie, das ist schon gesagt, Mike Tyson, wenn der Holyfield, vielleicht geht es da ja gerade ums Geld, aber du, Mahmoud du sagst dir, ja, nee, du liebst den Sport und nee, deswegen machst du das.
2: Ganz genau. Wahnsinn. Ich möchte, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass Mike Tyson, dass es ihm nicht um, ums Geld nur geht. Vielleicht juckt ihn ja wirklich in den Fingern. Vielleicht. Möchte einfach nochmal dieses Gefühl, es ist ja wirklich wie ein Rausch, da zu stehen in, die, in diesem, wie heißt das Ding? Äh, Ring. In dem Ring, ja. dankeschön. Es ist ja wirklich ein, ein Gefühl, das sich kaum beschreiben lässt von, von Aufregung, Anspannung, Freude, ähm, Angst auch natürlich. Ähm, ich kann Ich Das ist auf jeden Fall was, was süchtig macht. Also ich kann verstehen, wenn wenn er tatsächlich das Gefühl einfach nochmal haben möchte.
1: Machen dich, Machmoudsha auch andere Dinge süchtig?
2: Ähm, ja, ich bin unheimlich kaffeesüchtig. Mm. Also ohne meinen Kaffee geht gar nichts. Aber sonst versuche ich eigentlich relativ ähm, drogenfrei durchs Leben zu kommen. Wenn
1: du sagst jetzt relativ drogenfrei, Mahmoud Chad, der hier gerade sitzt, ja. du sagst relativ. Mhm. Was schließt das aus? Was schließt das ein?
2: Also ohne Koks kämpfe ich gar nicht, mhm. weil dann hätte ich ja auch einen, einen, einen unfairen Nachteil im Prinzip. Ja. ja. Und äh, ja, dementsprechend zum Runterkommen abends halt dann Opioide. Mhm.
1: Das klingt aber auch aus der medizinischen Sicht, denke ich mal, plausibel, das so zu machen.
2: Ja klar, du musst immer, das ist genau wie beim, beim Kampfsport, es muss immer so ein Gleichgewicht geben. Ja. Das ist sehr wichtig. Mhm.
1: Ich hatte das Glück, ein paar Bilder von deinem Zuhause in Köln zu sehen. Du lädst hm. mich ja auch immer
2: wieder ein. Ich ja, bin klar. mir aber
1: nicht sicher, Mahmoudsha, ob du das ehrlich
2: meinst. Ja, also natürlich. Bin, ich natürlich bin mir da nicht sicher. Nee, jederzeit. Ach, jederzeit super. vorbei.
1: Das freut, mich. das freut mich. Das Angebot würde ich gerne annehmen. Ja. Äh, dir scheint es ja im Leben wirklich gut zu gehen. Was hat dich im, Lieb im Leben denn motiviert, um das alles zu erreichen?
2: Du meinst jetzt das sportliche?
1: Ja, um alles, um dein Besitztum, um deine tollen Wohnungen. Du lebst ja in Köln am Hafen, du lebst ja in, diesen, in diesen, diesen Hafengebäuden, diesen schönen L umgekehrten L-Formen. Ich, ich sag immer hm. ja, Tetris-Haus. Ja. Du lebst ja in einem
2: Tetris-Haus. Ähm, du, wir müssen die auch Aufnahme kurz anhalten. Ja. Es regnet, glaube ich, gerade hart auf meine Couch. Wir laufen wieder...
1: So, jetzt sind ein paar Sekunden vergangen. Hast du deine Couch denn in Sicherheit bringen können?
2: Ja, ich habe sie noch retten können.
1: Aus was, aus was für ein Überzug ist das? Ich schätze ja, wir können sie ja offen, ehrlich Ansprechen machen, du bist gut verdiener Athlet. Also ich schätze da schon, dass da zumindest was weiß ich Babyroppenfell als als Belag für deinen Sofa draußen, das er nee, herhalten musste. Nee, nee, nee.
2: Also es ist natürlich schon eine gute Couch, aber ich bin ähm, ich finde zwar die, den Gedanken von von Leder toll, weil dafür ein Tier sterben musste. Aber ich persönlich finde es äh, unangenehm, drauf zu sitzen. Es ist immer so kalt.
1: Nochmal zurück zur Frage. Also ja. was motiviert dich denn, im Leben, das Eis zu erreichen? Und lass mich mal kurz vorgreifen und mhm. sag mir, wenn ich mich irre, mhm. es war Geld.
2: Nein, okay. nein, nein, auf keinen Fall. Also klar, Geld ist, ist toll. Ich freue mich riesig, dass ich, also es ist, ich habe mich, so der, der erste Meilenstein für mich war natürlich vom, vom Geld, über, äh, vom Sport überhaupt mal leben zu können. Das können ja viele Kampfsportler nicht, die müssen ja nebenbei Podcasts machen zum Beispiel. Und ähm, mich, mich motiviert einfach das Kämpfen. Ich liebe Kämpfen. Ich mag es, ähm, meine Kraft zu messen, zu zeigen, was ich kann.
1: Hast du das auch schon mal im Privatbereich gemacht? Ich meine, wir können hier offen und ehrlich sprechen. Einfach mal so eine Faust ins Gesicht, weil dir irgendwas nicht gepasst hat, was weiß ich. Das Szenario, du kommst nach Hause und das Essen steht nicht auf dem auf, auf Tisch und BAM ins Gesicht.
2: Klar, man muss den Leuten manchmal Grenzen aufzeigen. Mhm. Das ist wichtig, ähm, ich meine, wenn man alles mit sich machen lässt, wird halt auch alles mit einem gemacht.
1: Ja, ich verstehe das vollkommen. Ja. Du hast ja noch ein paar wirklich gute Jahre wahrscheinlich vor dir. Du bist jetzt Mitte 30. Aber wie geht es denn nach dem Boxen für dich weiter?
2: Tja, das ist natürlich die Frage. Das ist immer die Frage nach dem Alter. Wie geht es weiter? Wie lang geht das Ganze? Ähm, aktuell, mein Körper macht noch gut mit. Mhm. Also ich, ich, ich merke noch nicht das Alter. Aber klar, irgendwann endet das Ganze. Ähm, ich selbst... Ja, was mich, was mich sehr begeistert, ist, ist Fußmalerei. Oh. Ähm, also für die Zuhörer, die es nicht kennen, ist halt einfach wie normale Malerei, nur dass man den Pinsel ähm, zwischen dem großen und dem nächsten C hält. Dem Zeige-C, sagt Richtig, man auch Zeige -C. Im ja. Richtig, dem Zeige-C. Und natürlich äh, die Leinwand auf dem Boden liegt, mhm. nicht an der Wand, äh, an einem. Stellage.
1: Das ist ja wahnsinnig spannend. Da würde ich ja. gerne bei unserem nächsten Interview nochmal darauf zurückkommen. Du hast schon signalisiert,
2: wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit. Nicht wirklich, nee. Wo können dich deine Fans denn finden? Äh, die sollen einfach googeln. Also okay. man muss den Leuten nicht alles vorgeben. Ja, du hast recht. Danke für
1: deine Zeit. Ich freue mich auf deinen nächsten Fight und vor allem auf das nächste Interview mit dir. Mhm, mh, mh. <lacht> ja, das war Mahmoud gespielt von Tobias Stich. Wir sind gleich wieder für euch da.
2: Was haben wir heute gelernt?
1: Was haben wir heute gelernt? Eigentlich haben wir nur gelernt, dass alles Konsequenzen haben wird. Besonders mein Shit-Talking, das ich betrieben habe, während Valandi nicht da ist. Mein Gott, freue ich mich drauf, wenn er selbst mal reinhört. Das wird unangenehm. Hey, nee, Valandi, ich vermisse dich. Ich vermisse dich, Dicker. Because I miss you, girl. Ach nee. Der Geschlechter ist ein Spektrum. Was haben wir noch gelernt? Äh, aufpassen, was man sagt. Das kann Konsequenzen haben, auch wenn ich es wahnsinnig unterhaltsam finde. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Johnny noch so weiter sagen wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann noch nochmal einen sehr, sehr großen Hype gehen wird. Besonders momentan Lechzen ja die Veranstalter nach sowas. Vielleicht sehen wir zum ersten Mal Cross-Promotion äh, zwischen Bellator, MMA und der UFC. Und das wäre dann tatsächlich der Tag, an dem ich mal versuchen würde, die alten Kontakte wieder spielen zu lassen. Tobi, hast du noch irgendetwas? Nö, ich will... Feierabend. Ne? Du willst Feierabend. Dann gehen wir doch langsam an Feierabend. Ihr sexy Biester, es war mir eine Ehre. Hört auch das nächste Mal wieder rein bei Zwischen den Seilen. Ich glaube, das nächste Mal ist Valandi auch nicht mehr da. Hm, vollkommen egal. Hinterlasst uns ein 5 sterne review Das wird uns sehr, sehr helfen. Mein Gott, habe ich jetzt gebettelt. Ich fühle mich schmutzig. Lasst die 5 sterne da und haut einfach wieder ab. Und nicht vergessen, wenn ihr auch mal eine Nachricht hier vorgelesen haben wollt, unter den Hashtag #tweetmill. Ich bin Ateneshow TV. Er ist etwa Landipedia. Tobi ist... Behindert. Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Zeit mehr. Wir sind raus. Auf Wiedersehen.